0: Ahora dos minutos, estamos en Libros con Eñe, estamos en CNN Radio Argentina arrancando la segunda hora y como hacemos siempre que arrancamos la segunda hora pasamos del lector al autor, y vamos a estar hablando con un, con un autor. Eh, yo siempre les cuento que eh, yo empecé a leer a Borges por las entrevistas estoy hablando de la década del 80, yo era estudiante de ciencia entonces pensaba que Borges era como una cosa que no iba a entender nada, digamos, ¿no? Pero yo leía las entrevistas y decía, este tipo es un genio, o sea, es muy gracioso, todo lo que dice está bien. Así que un día dije, bueno, vamos por Borges. este Y me compré las obras completas, directamente, me compré las obras completas, no fui a... a todo eh, nada. Ni ficción, ni nada. Dame la sobra completa el, el tomo verde gigantesco Que todavía tengo en casa Bastante desconjeringado Y bueno, después me dice fan, por supuesto Y claro, no tengo los libros individuales Porque abro el, el tomazo verde el tomo. Y entro por cualquier lado Y no sé a qué pertenece cada cosa que, que leo Pero, ¿a qué viene esto? A que uno también puede entrar a la literatura A través de otra otra posición que tiene el escritor. Y esto me pasó con Ariana Harwitz. Empecé a leer eh, entrevistas de, de ella y que digo, qué genial lo que dice esta señora, esta mujer. este Y bueno, y ahí me voy enterando que vive en Francia, en un pueblo. Este, y llega un momento que me entusiasmo tanto con su posición, la empiezo a seguir en Twitter, qué sé yo, y la tengo que leer. Entonces, bueno, ahí empecé este, con la lectura, arranqué con el, el primero de sus libros, una novela que se llama Matate Amor, este, que tiene una característica extraordinaria, que le cancelaron la, la cuenta por incitación al suicidio, por, solo por citar el nombre de su propio libro. ¡No! Una <risa> de sí. bueno, las cosas más ah, ridículas es que ridícula. sucedieron en en Twitter. También estoy leyendo un, unas conversaciones de sobre traducciones que se llama Desertar entre Ariana y Miguel Gómez Gutjar. Este, nada, que ahora como que ya me convertí, este, y quería leer un poco más de de Ariana antes de llamarla, pero la verdad es que me ganó la la ansiedad, y dije, bueno, con este nivel de lectura yo tengo ganas de conversar con ella. Y con una con una gran confusión, porque yo pensé que estaba en Francia, pero parece que está por acá, la tenemos en línea. Ariana, ¿cómo te va? Gustavo Noriga te saluda. No Hola, estoy... Gustavo, ¿cómo ahí, estás? Ahí está. me, ah.
1: me, me hiciste reír, me, no paré de reírme toda tu presentación.
0: <risa> yo No no era mi intención por ahí, este, te reí porque pensaste, que ¡Qué ridículo! <risa>
1: sí, eso seguro, no, porque primero Borges, después no Vengo yo, que no puedo más que decepcionarte, y bueno, y todo eso me hizo reír, y además que estoy en Villa Crespo o sea, eso no, estoy en Francia, o sea, eso me, lo que íbamos a hablar.
0: Eso me pareció genial, porque sí. yo tenía mucho, te ofrecía cambiarte el horario por la diferencia horaria, acá la diferencia horaria con Villa Crespo es bastante poca, digamos, ¿no?
1: Claro, exactamente, exacto. Pero bueno, eh, puedo, puedo hacer como que estoy en los viñedos franceses. Ahí es problema.
0: buenísimo. Bueno, eh, che, lo, lo de decepción después de Borges... Ya te lo tacho, porque estoy leyendo Matate Amor con un interés extraordinario. Me parece una escritura increíble, salvaje. Después, eh, en, en este programa, la última media hora se la dedicamos a alguna lectura. Y hoy voy a leer algún capítulo de Matate Amor, porque estoy muy impactado. y Me divierte, me espanta, me, me pone los pelos de punta. Este, Pero estoy ya compré Ariana Harwitz te lo quiero decir así que decepción seguro que no hay,
1: me encanta gracias
0: este y también estoy disfrutando mucho de estos diálogos de sobre traducciones que que tienen cosas muy simpáticas más allá de la de la profundidad de de tu diálogo pero contame uh -huh. un poquito Ariana este, porque en, empiezo a encontrar rastros tuyos de que vivís en el, en, el, en, el, en el campo en Francia y de repente estoy leyendo los diálogos con Micael y de repente dice porque cuando yo estuve en el ejército israelí y después aparece Villacrespo te tengo un quilombo con tu biografía que me gustaría que si no te, bueno, te molestas no te molesta meterte en temas personales que me la ordenes un poco ¿Cómo es lo del ejército israelí, Villa Crespo y Francia?
1: Sí, no, nada de lo que me preguntes me parece, por lo poquito y que nos conocemos de Twitter, me va a molestar porque a ayer me preguntaron si yo misma era pedófila o pedocriminal. Así que todo lo que me puedas preguntar...
0: A partir de la ahí, verdad, cualquier... Va ser
1: menos que eso. Y, cualquier
0: pregunta es bien intencionada.
1: <risa> claro, cualquier pregunta va a ser de política, me polite, ¿no? No. eh... Pero lo cierto es que yo viví casi 30 años, casi, ¿no? Ahí 29, eh, acá en Capital, acá en Portenia, Portenia el recorrido porteño clásico de clase media, sí, judía, no, obviamente no ortodoxa, atea, pero bueno, sí. eh, el, la, ese recorrido que uno hace un poco previsible, y también pasé por la UBA, pasé uh -huh. por todos lados de mi formación académica y qué sé yo, estudié cine, teatro, dramaturgia, todo eso. Mis obras fallidas, siempre un escritor, ¿no? Ma, tiene tiene sus primeras obras en general fallidas, ¿no? Sí. Recuerdo cuando se estrenó pequeñas obras de teatro que escribí, que compuse, que escribí, se estrenaron en el Centro Cultural Ricardo Rojas claro. y estaba Rubén Schumacher, Ajá. gente que conocemos, ¿no? Sí, estaba sí. Rubén Schumacher, bueno, Tantanián, etcétera, pero estaba Rubén Schumacher y afuera se fue a fumar un pucho y dijo: No tengo idea quién puede escribir semejante mierda, y era yo que estaba al lado de él, ¿no? <risa> semejante mierda lo tengo atravesado todavía <risa> después lo vi a Schumacher varias veces y algo de algún modo me voy a vengar es, es lindo de la gente qué momento qué momento momento porque él no sabía que era yo igualmente era malo lo que escribía y, y, y tenía razón pero no sé si era para tanto no sí, para sí, insulto, además pero... era,
0: una, era muy joven en ese momento ¿cómo?
1: era muy joven era jovencísima eh, biográficamente sí pues tenía veintipico y, pico, y claro. también era joven en la escritura no claro. era como una preescritura Sí, sí. Y lo cuento esto porque todos estos treinta años que viví acá en Buenos Aires, for, para mí, es, armaron como una biografía del de, currículum de la preescritura, ¿no? Claro. Eh, me formé, estudié, escribí, filmé documentales sobre uh -huh. los inmigrantes peruanos acá, un montón de cosas, pero que las veo hoy y no me reconozco en absoluto, y después me fui a vivir a Francia, y ahí sí volví a estudiar y volví a hacer un recorrido, y, y mi escritura se arma allá, en Francia, en el campo francés, ¿no? Ajá, o sea... Con Matate Amor, justamente, ¿no?
0: Y vos no, no te pensabas escritora cuando estabas acá y hacías todo eso más relacionado con el cine, ¿no?, y el teatro.
1: Claro, exactamente, con el cine, con el teatro, con la escritura, no, con los guiones de cine, con documentales y con teatro, pero siempre como incómoda, mal en eh, cada cosa que hacía estaba fallaba por algún lado, ¿no? Los Ajá. guiones de cine eran muy literarios, claro. Las obras de teatro eran muy cinematográficas, uh -huh. los documentales eran muy como que todo <risa> todo estaba malo, corrido, ¿no? Exacto, todo corrido, todo incómodo, ¿no? En la escritura, todo a todo le faltaba o le sobraba algo y era verdad, era así.
0: Claro, está muy bien. ¿Y qué pasó en Francia para que te concentraras en la en la escritura? ¿Estudiaste algo allá? Me dijiste.
1: Sí, sí, estudié letras, pa, por llegué a la literatura porque lo anterior era cine. De, estudié también en TEA fotoperiodismo, en, un, en una Ay, época mirá. fui fotoper, fotoperiodismo, que es como una carrera, era muy nueva, porque era claro. periodismo solo de la fotografía. Sí. Eh, y era como muy, no sé si la palabra es infeliz, pero estaba incómoda o insatisfecha en cada una de esas cosas que te voy contando, cine, documental, no sé hacer documentales a Cuba, pero era todo... Bueno, todavía no tenía que ser, ¿no? Claro. Y después eh, escribí una novela muy mala también en París, eh, que por suerte nunca publiqué, que era como la típica novela de iniciación, ¿no? del inmigrante que está ahí durmiendo en pensiones, ¿viste? Claro. Era, mal, era mala y por suerte no se publicó. Y, en, y ahí me fui a vivir al campo y ahí se armó algo que no no es, no es eh, gratuito, no es, no es que nadie me lo regaló, lo busqué, ¿no?
0: Claro. Escúchame.
1: Y ahí se armó la escritura. ¿no?
0: Me, me sigue faltando una pieza de rompecabezas que es este, el hebreo, el iris y el, y el ejército israelí.
1: Ah, vos querés saber todo. Obvio.
0: El, ¿Para qué te eh, llamo?
1: Todo, todo. Eh, no, pero es cierto, es cierto. Eh, claro, bueno, a Israel, nunca viví en Israel. Me eh, hubiera sido interesante hacerlo, pero ya no ocurrió. Siempre fui muchas veces, pero como se va ahí a visitar un sí. lugar y uno es de afuera. Y en uno de esos viajes, cualquiera lo sabe si hace esos viajes así de la comunidad, te hacen una pequeña visita al ejército, ah.
0: pero... Es ah, como okay. una
1: tortura. Bueno, no sé si una tortura. Sos y no sos, porque estás en lo peor, tenés todo. Lo, lo peor del ejército y ni siquiera estás
0: defendiendo Adentro tu de... país
1: que porque no era mi país.
0: Claro, claro. Está bien. ahora Y jugar
1: entiendo. a ser soldado, ¿no? Y fue un infierno, obviamente. Está bien,
0: porque vos se lo mencionás a Micael en la conversación... Este y, y y decís cuando estuve en el Ejército Israelí y yo pensaba vivió en Israel hizo la hizo el servicio militar viste Te, se me desarmaba mucho la, la biografía ahora entiendo la un biografía poco más. sí ahora entiendo un claro, poco claro
1: como como yo me era indisciplinada sí. eh, me mandaban hacer el trabajo pero esto es real trabajos como absurdos que es peor que trabajos forzados que era llevar piedras de un lugar a otro y cuando terminás de llevar todas las piedras de un lugar a otro volvés a empezar pero a llevar las piedras de un punto a a b y de b a, a. sí, sí era fue era como el absurdo sí exacto yo dije eso le dije esto es el mito de sí, sí fue <risa> exacto lo que mira
0: juro eh qué bárbaro claro sí sí que el, el, el absurdo total ¿no? este eso exacto total escúchame Ariana me impresiona mucho tu tu escritura estuve leyendo también como como digo que entré a través de la de las entrevistas pero me impresiona mucho una, una libertad que vos tenés. Déjame citarte eh, en las conversaciones que tenés con Micael, lo tengo acá marcado. Vos decís, eh, la, eh, siempre me parece la mejor conciencia que un escritor puede tener. Vos estás hablando de, eh, de que estás escribiendo, tipeando y que estás haciendo otra cosa. Dice, siempre me parece la mejor conciencia que un escritor pueda tener. La aliada máxima, el soldado más fiel. No saber que se es escritor. Traicionar la identidad, negarla. Y, y esa esa frase que, muy potente que vos ponés ahí, este, la veo en todos lados, digamos, ¿no? Como que vos, esa cosa de la identidad, no no quiero ser demasiado grosero, pero como que te rompe las pelotas y siempre estás corriéndote para que no se, no ser algo, digamos, ¿no? Y yo veo en, en esa madre terrible y rezongona de Matate Amor, eh, un poco lo mismo, ¿no? Le, sa le sacás la identidad que tiene que tener, el deber ser de una madre, digamos, ¿no? Eh, ¿Está eso siempre en vos, eso de la de no ser algo?
1: Claro, casi que acá podríamos terminar, de verdad, ¿eh? la sesión o la conversación, porque <risas> dijiste todo exactamente lo que pienso, pero bueno, claro, me citaste, ¿no? Pero eh, es... Digamos que estoy en contra de toda militancia en el arte, pero esta podría ser una excepción, como siempre hay excepciones, y, y convertirse en una especie mía de militancia. Tu
0: micro militancia. A,
1: a un, claro, aún odiando las militancias en el arte, en el arte, ¿no? Porque, eh, sí, es que eh, creo que es realmente un enemigo, más allá de los de, de los demás. Creo que yo escribiría libros muy malos yo, ¿eh? Si me, me montara en una especie de identidad que siempre te lleva a una encerrona ideológica, la que fuese, da igual, una especie de ecuación ya cerrada, viste, de matemática, de sí, una sí. ecuación que ya sabes el resultado. Claro. Y No hay nada peor para la escritura, de verdad, escribas como escribas, seas de una, una, un estilo u otro, no hay nada peor que tener como esa ecuación cerrada, como esa especie de, de hipótesis cerrada. El escribir es todo lo contrario, es ir al misterio, entonces... Mm. No trato de no colocarme nunca en una identidad cerrada, pero de la, del orden que fuese, ideológica, política, de género, estilística, tampoco en el estilo, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Claro. Eh, y eso sentí que, que te da un, un... yo lo que siento es libertad. No sé si eso es lo que vos sentís, o que buscás en todo caso.
1: Claro. Pero lo, lo busco, claro, no es que está dado, no sé si... Porque es al revés, todo te lleva, y ni hablar en este momento, en estas sociedades, porque es lo mismo Francia y Argentina, es lo mismo en ese sentido, todo te lleva al revés, todo te lleva a colocarte en una identidad, en un lugar, en una posición, en un frente, en una militancia, de un lado a otro me da igual. Todo lleva a que, se, a que escribas novelas de algún modo ya sabidas por vos, y por ende por el editor, y por el lector. Ah, una más de, una claro. novela de vuelta de, uh -huh. que es lo que decía Inman Berman, viste, el director de sí. cine, de teatro eh, que lo vi hace poquito una obra de teatro pero bueno, me encanta toda todo lo de él todo su recorrido es como el clásico artista, es eh, con toda su maldad y con sí. todo su... encerrado en una isla, bueno, es como... Estereotipo, ¿no? Y él decía, cuando empecé a escuchar, que decían, uy, otra más de Berman, mm -hmm. y yo tengo que tengo que correrme de ahí claro. y revolucionar eso, ¿no? Especie de gesto anárquico y claro. se fue al... salió del cine, ¿no? Claro, claro. Es difícil, pero para hacer obra creo que hay que hacer eso, correrse, ¿no? Sobre todo atentar contra uno mismo, ¿no?
0: Mm -hmm. Y me imagino la incomodidad de, de la discusión pública eh, del medio ambiente, ¿no? Donde lo más importante es el casillero, ¿no? que si sos eh, mujer negra eh, no binaria este, etcétera etcétera eh, para vos es lo menos importante de todo y está todo el mundo desesperado por por ubicarse en el casillero más castigado de todos para tener más una voz más fuerte no
1: claro sí es verdad eso eh, me, por un lado da, 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 da posibilidad de pensar, pero por otro lado es un gran sufrimiento. Por suerte no soy la única que piensa así, pero sí, a mí yo entro en una librería y sufro. Porque <risa> acá, pero no solo en Buenos Aires, para nada es un efecto porteño no, o no, argentino. Claro. No es un, no es en absoluto un fenómeno porque voy a Madrid y es, es lo mismo, y voy a París y es lo mismo. Es la ideología del momento. Pareciera que las novelas están más pensando en las, los libros que salen en el mercado que en la literatura misma porque salen como cooptadas por una misma ideología, se entiende, ¿no? Sí, sí, Entonces perfecto. da igual, claro. porque están en serie, y bueno, correrse de ahí es dificilísimo, pero bueno, es como lo único, no no me pondría a escribir un libro, otro libro, sino intentar a mí correrme de ahí, pero es todo un trabajo, ¿eh? porque todo te lleva a eso, ¿no?
0: Claro, eso te iba a preguntar, ya, porque digamos, vos es un en, trabajo en, enorme. en el costo-beneficio vos tenés el beneficio de la libertad, y de no sentirte atada, etcétera. ¿Pero qué costo tiene en términos de, de cómo te miran, digamos? ¿no? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que esperan de una sudamericana que, que, que está instalada en Francia? Este, ¿Te cuesta romper con él ¿O sea, sentís esa esa mirada que espera un estereotipo de vos y vos no se lo das?
1: Y sí, la verdad que sí, 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 cuesta. La épica, por su, la, todavía me queda un poco de fuerza, pero la épica es esa, la épica por lo cual no vivo acá en Argentina y trato de... La épica es correrse de esos lugares asignados, correrse y correrse, pero viste que no termina más, es como cada vez que me hacen una entrevista, cada vez que, que me leen, me leen desde un lugar que está ya asignado, que ya está este establecido, y correrse de ahí es es un trabajo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero bueno, ahí donde otros ven algo muy digno para el ser humano, que es esta especie de clasificación, ¿no?, por raza, etnia, sí. color de piel, eh, género, elección sexual, ahí donde se supone que la época está comprando, o nos quieren hacer creer, que es una elección digna, que estamos yendo hacia mayor dignidad humana, sí. yo veo todo lo contrario, ¿no? Uh -huh, claro, especie
0: de, sometimiento. Bueno, lo que
1: algunos también ya están... Sometimiento exacto, de sumisión, iba a decir, es lo mismo, ¿no? Sí,
0: sí, la idea eh, es la misma. De
1: sumisión. Y lo que quiero decir, muy importante, es eh, que los que están, yo digo en Francia porque pienso mucho de lo que está pasando allá, pero hace eco acá. Muchos de los que están, los pens la gente que está pensando en ese sentido que estamos hablando ahora, están condenados a la muerte social. Lo digo y no es un chiste. todavía sí. no los no los secuestran, no los torturan, no los matan, no están en campos de exterminio ni en campos de tortura pero están condenados a lo que hoy es equivalente que es la muerte social. Sí. Es decir, cancelados, sí, sí. marginalizados, burlados, caricaturizados, llevados a la idea de que son de extrema derecha, ¿no? Como todos los.
0: Sí, 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 Además.
1: Asignaciones para el que está muerto socialmente.
0: Incluso, más allá de lo social, yo creo que incluso laboralmente, eh, debe ser que en el ámbito académico te cuesta más conseguir becas y publicar libros, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tiene consecuencias digo en el, en el para ganarte el pan supongo
1: también no absolutamente pero absoluto bueno son eh, las bueno lo, los mismos procedimientos que van cambiando de formas no no son listas negras eh, como no en los años 50 cincuenta Estados Unidos o en las dictaduras pero son otro tipo de listas no sí, sí. que ahora no se llamarán negras pero eh, sí sí les cuesta encontrar trabajo olvidarse de una beca de una instalación de un dinero de un viaje de un festival de que te editen las editoriales conocidas mainstream ubicados más lejos en las librerías,
0: claro. sí, sí, sí,
1: catapultados, ¿no? Llevados al exilio. Muchos, efectivamente, se tienen que ir, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo escribí, no, no me quiero poner a la altura ni mucho menos, porque lo mío es, es otra cosa, digamos, ¿no? Pero escribí en colaboración un libro sobre el progresismo, ¿no? Muy, muy crítico. Este, y tengo eh, muchos relatos de gente que me contó pero partir a hay uno que lo tengo grabado, te lo voy a mandar porque es muy divertido, uno que me contó, que el, el, el librero, un amigo mío quería comprar el libro, y el librero lo quería disuadir, ¿entendés? <risa> <risa> o sea, quiero el libro de Noriega, no, <risa> le dice, no, no te conviene porque ese tipo hizo tal cosa, o sea, Exacto. Es, es muy directo. Eso. Así Exacto,
1: que... ya eh, los libreros convertidos en nuestros enemigos Pues el librero mismo dice Pero ¿y para qué vas a leer eso? Claro, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Sí, muy, sí, sí
0: Muy espectacular Déjame. Lo que, lo que
1: es terrible sí, sí, No, decime vos No, no, que en, Fra... <risa> que en Francia no, A mí me encantan las conversaciones que uno se pisa a otro Pero sí. es cierto que en la radio no está bien No, que en Francia lo que hacen es decirte Correrte con que sos de extrema derecha claro. Y es como un cliché, como una cantinela Uy, Que sos del Fondo Nacional, o sea del Frente De Le Pen, sí, de Le Pen, ¿no? Le Pen claro y, y, y de Le Pen. Pero Le Pen puede estar muerto, no tener sentido de eh, valor político, que no lo vote nadie, no ser peligroso, pero sigue igual funcionando esa retórica del miedo. Mirá claro. que si no te van a emparentar con Le Pen. Claro. Funciona perfecto hace 40 años. Sí, sí.
0: El o sea, estigma la fórmula
1: de, de generar eso. Esa fórmula, evidentemente, funciona porque da miedo. ¿no?
0: Déjame citarte de nuevo, Ariana, en tu, con tu diálogo con Micael. Eh, están hablando de Klemperer, que, que es un, un alemán que estudió la lengua de cómo se hablaba en el Tercer Reich. Este, tiene un estudio extraordinario. Yo, yo no leí, lo tengo ese estudio, pero yo leí los diarios de Klemperer bajo el nazismo. Es, es una de las cosas más extraordinarias que he leído en mi vida. Este, y vos decís, el combate político de un escritor creo que es ese, no escribir con la lengua del poder saber a qué lengua se obedece, y sobre todo no silenciarse si la lengua elegida no es la aceptada. este Me parece que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Klemperer veía que cuando se terminó el nazismo, que los que habían quedado en pie en Alemania seguían hablando con el lenguaje del nazismo. Contra eso es lo que tiene que trabajar el escritor, ¿no?
1: Claro, exacto. A mí me cambió la vida de... Los diarios los leí después. Primero leí el llamado LTI, que está editado sí, sí. en español acá, obviamente. Sí, lo tengo, lo tengo. Si no lo tenés... Ah, sí. bueno, claro, pues eso es extraordinario. Lo descubrí tarde, pero me cambió literalmente la vida porque es eso, ¿no? Es un escritor tomando notas, pero corriendo riesgo su vida, ocultándolo en los lugares más imposibles porque, se, bueno, lo mataban, ¿no? obviamente, y rastrea toda la lengua, la nacificación de la lengua pero la nazificación de la lengua incluso en opositores al nazismo, eso claro. es lo, sí, sí. la trampa, ¿no? Este eh, y bueno, claro, la misión nuestra es ver qué lengua estamos hablando, si estamos siendo hablados, si es que, qué, qué, qué lengua nos están imponiendo que, que escribamos o que hablemos y no nos estamos dando cuenta. Bueno, lo de siempre, estar siempre sospechando de la lengua, en ¿no? En guardia, ¿no? Porque ¿no? no sea cosa que ustedes... Claro, estar en eso, levantar, nunca bajar la guardia, no sea cosa que esté despotricando contra el poder usando la propia lengua del poder, sería absurdo, ¿no?
0: Claro. Eh, Ariana, eh, yo sé que tenés una una obra, pero yo arranqué, la ansiedad me hizo llamarte antes de, 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 de abarcarla un poquito más, Este, pero estoy muy entusiasmado leyendo Matate Amor. Hablame un poquito de esa de esa novela, déjame contar a la gente que es una especie de monólogo de una mujer con la, con algunas características de Ariana, que vive en el, en el campo en Francia, que acaba de ser madre y tiene un, un marido, y tiene una especie de misantropía espectacular. Este, habla con un, con, con un gran desprecio de toda la gente que lo rodea, es visceral, el, toda la, la narración es todo muy material, digamos, hay hay barro, semen, sangre, eh, la, el, los cuerpos se lastiman, este, y al mismo tiempo es apasionante, es muy impactante, y también es muy divertido, si vos me permitís, esa palabra, que si hay, hay, hay descripciones de la suegra, que son de una maldad maravillosa, digamos. Contame un poco, este, me imagino que mucha gente te dice, pero como sos vos y odias a tu suegra y se lo pones en un libro, creo que incluso lo vi en alguna entrevista que te hicieron eso de asociarte con el protago la protagonista de, de la novela, ¿no?
1: Claro, me encanta hablar con vos que descubrís Matate Amor porque siento que estoy de vuelta en 2012 y tengo de vuelta 30 años, 30 y pico, es como, claro. no, pero realmente, ¿no? Como viajar, ese decir... Sí, sí. Realmente un, un, un viaje a la, a la que fui, ¿no? que está bueno. Eh, claro, ahora hablaba con un escritor, creo el otro día, con Mónica Suey eh, y con Félix Brussone, que hablaba exactamente ayer de eso, ¿no? que decíamos antes las novelas, que los libros que eran... Ubicados en el en el, en el el género autobiográfico, bueno, eran autobiográficos. Todo el resto, si se suponía el pacto tácito de lectura, era que eran ficción. Es claro. decir, que no había que asociarlos con el autor. Ahora es al revés. Sí. Se invirtió la lógica, la sí, hipótesis. Sí, sí. No, partimos, la tesis es: todos los libros son autobiográficos. Sí, todos, sí. no solo mi lucha. Después, si no, el autor tiene que salir a, a, a como un guerrillero a, claro. a batallar. <risa> Claro, ¿no? Partimos de la base de que siempre el autor le pasó eso, es horrible, es recansador, pero bueno. Eh, sí, Matate Amor, como te decía, la escribí sin saber que era un libro y creo que eso está en el libro. O sea, si algo tiene como mérito es eso. No es una novela programática, no, no, uh -huh. es, no fue escrita bajo ningún influjo, como ninguna es de vuelta. No fue dictada por la época, yo que soy una obsesiva de eso, eh, fue mucho antes de Ni Una Menos, antes claro. de Michu antes de los panelos verdes, antes, antes, y en un contexto político aunque aunque que pareciera que no no era... No sé, no había tantos libros sobre maternidades alternativas, no deseadas, transgresoras, uh -huh. no sé. Y eso me parece que estuvo bueno. Además yo la escribí con una, en la soledad más absoluta en el campo y no no estaba como rodeada de, ese, de eso, ¿no? Y, y entonces no sabía que estaba escribiendo una novela, nunca supe que era una novela, nunca supe que era, ¿no? Era como... La cima de la desesperación, la escribí como pude, como realmente en un estado de mucha violencia y terminó siendo Mátate Amor. Pero me parece que cada libro que empiezo, empiezo intentando no darme cuenta que es un libro.
0: Eh, Ariana, eh, escribiste esto y ahora tenés um, traducciones a muchos... Te voy a hacer una pregunta estúpida, es que vos la, 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 espero que la reconviertas este y me, me salves. Pero... ¿Cómo, cómo fue que triunfaste en el, en ese sentido no en el sentido literario como una persona que está eh, en, en un país que no es el suyo que escribe una cosa tan salvaje eh, es publicada y, y recorre el mundo digamos sus sus novelas en distintos idiomas cómo fue ese camino
1: sí eh, creo que eh... El odio, digamos, el odio, eh, tener mucho odio hacia el mundo, que es clásico en la juventud, ¿no? Pero mucho odio hacia el mundo y saber eh, escribirlo, convertirlo en literatura, es, eh, eh, fue la clave, ¿no? Porque uh -huh. no era. No, también estoy obsesionada por la impostura, ¿no? Ahora que estamos en una época de tanta impostura, de la, la pose, que es inevitable, ¿no? Las la redes son pose. No, no había una pose mía, ¿no? Es que yo quería ser escritora. Y de paso, bueno, para ser escritora tenía que escribir, pero lo que yo quería era ser escritora. no necesitaba escribir, es una fórmula más vieja imposible, pero bueno, la reconocemos en todos los que admiramos. La, la escritura tiene que surgir de la necesidad, eso como que yo lo diría en los talleres si tuviera, ¿no? Sí. No querer ser escritor, no querer publicar en redes, tampoco había cuando lo escribí. Necesitar escribir y de esa necesidad, bueno, a veces... Se arma una obra, ¿no? Y claro, Matate que... Amor estuvo oculta mucho tiempo, ¿no? Ah, ¿no? No fue directo, ¿eh? Claro, esa, esa y, es la pregunta... Porque esa, esa,
0: ¿Esa autenticidad, uno puede lograr una buena obra, pero hay un paso siguiente, que es que, porque hay muchas buenas obras que quedan en el camino, ¿no? ¿Cómo llegó a esa distribución internacional, a, esa, a ese reconocimiento, ¿no? Este, decir que, que tardó un tiempo.
1: Claro. Muy... Sí, un tiempo estuvo, que no está mal, ¿no? Por supuesto, ya de por sí la lengua del español ya es muchísimo, ¿no? Ya es un milagro, pero tuvo muchos, algunos años, bastantes años, solo con publicada en, en, en español, en España y en Argentina, y en, también es una lengua marginal en hebreo, ¿no? Que, Ajá. que fue la, la lengua de mi infancia, entonces hubo un guiño ahí, ¿no?
0: Claro, qué, qué simpático. Y
1: después llegó, el, el, con el Man Booker Prize, le abrió el inglés, el imperio le abrió las puertas a las otras lenguas, ¿no? Claro,
0: claro, el premio, exactamente. Eh, Ariana, la verdad que me encanta leerte, me encanta conversar con vos. Me alegro que estés en Buenos Aires, Eso ha sido más más fluido que si tenía que hacerte quedar despierta hasta tarde allá en, en Francia. ¿Te quedas mucho acá? ¿Hace mucho que estás? ¿Cómo es? Eh,
1: me, me falta una semanita y pico y ya eh, no no fue un milagro haber podido venir que eso es, también es una épica enorme Total, porque fue sí. terriblemente difícil literalmente llorando en el aeropuerto no 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 <ríe> era la única no pero sí llorando porque bueno eh, más que nunca sentí que estaba en, en Francia exiliada pero antes siempre lo pensaba como una elección pero como no podía venir para acá lo claro, sentía eso te como un, exilio en un por
0: exiliado por eso claro
1: claro se me reconvertía los signos viste los sí. signos de repente todo cambiaba, la, la, las geografías cambiaban. Me queda una semana y pico, voy a ir a, a Rosario, como se pueda, con los protocolos para presentar libros y hablar un poco y, y me iré, sin ganas, pero me iré y volveré. Pero bueno.
0: Está muy bien. Bueno, Ariana, un placer, ¿eh? me encantó charlar con vos y te voy a seguir leyendo y te volveré a llamar.
1: Claro, así no, no, nos quedó mucho para hablar, pero bueno, la próxima.
0: Exactamente, exactamente. Yo voy voy a ir avanzando bueno, gracias, en la eh. novela. No, gracias a vos y, y un placer y, y continuará.
1: Continuará eso. Si no hubo decepción, continuará. Y bueno, gracias. Sí, es un placer siempre pensar con otros, ¿no? Que piensen distinto, bueno, y todo eso.